1: Punto .com. para detalles
2: Celine Toribio nació en República Dominicana pero creció en el Bronx desafió la historia y se adueñó de espacios tradicionalmente ocupados por hombres como la producción cinematográfica y los deportes se siente en deuda con Dios por lo bien que le ha ido y por ello abrió una academia donde educó y graduó a miles de niñas entre sus preguntas recurrentes aún no encuentra la respuesta del por qué no ha podido tener hijos pero confieso descubrir hace poco que todo tiene su momento. Y hoy es el momento de tomarnos este cafecito con esta auténtica y triunfadora mujer.
1: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.
2: Tengo tomarse un cafecito. En este entonces estoy con Selinés, como ya ustedes lo vieron en la introducción, con Selinés Toribio, una dominicana que ha puesto la bandera de República Dominicana hacia el frente, bien orgullosa, auténtica e irrepetible. ¿Cómo estás, Selinés?
0: Muy bien, mi amor, contenta, feliz. Gracias por esta linda oportunidad a ti y a todo el equipo de producción, a Olga yo. ¿Qué te puedo decir? Cuando me dice, mira, que te quieren entrevistar y son mujeres luchonas y productoras y talento,
2: yo vamos, o sea, a ese tipo de mujer yo la apoyo siempre. Porque has vivido de este lado? ¿Te has formado eh, como comunicadora? Hay muchas cosas de las cuales me identifico y más adelante lo vamos a estar conversando, pero creo que tu mayor lucha o, o uno de los sueños más contundente que tuviste es allanar el camino de los que tradicionalmente fueron dominados por hombres, estoy hablando de la producción cinematográfica y conquistaste Hollywood. Háblame, ¿qué fue lo más difícil de un gran reto? Mira, conquistar Hollywood
0: yo, lo digo, yo no lo digo porque Hollywood es una gran meca, uh -huh. es, un, es una gran plataforma y, y Angelina Jolie la conquistó. Yo no. Entonces, pero, pero sigo en esa lucha de, de trabajar en Hollywood, de trabajar con escritores de Hollywood, productores, directores. Y me tocó recientemente con la serie Big Dogs que está en Amazon. Es una serie en inglés y ahí habían 200 personas y cuando me pongo a buscar en, el, en los resumés y en la biografía de estas personas, todas habían hecho un montón de cosas en Hollywood. Y yo digo, ya llegué a Hollywood, estoy con el equipo de Hollywood. ¿Entonces la conquistaste o no la conquistaste? Yo creo, que, yo creo que yo creo que sí, tienes razón. Entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, sí es un mundo de hombres, sigue siendo un mundo de hombres, sigue, seguimos teniendo las mujeres frente a las cámaras menos oportunidades que los hombres, detrás de las cámaras hay menos directoras, menos direct productoras y escritoras que hombres en el cine, en el cine en general, te lo digo por mi país, que yo soy como una embajadora mm. del cine dominicano, y a mí me tardó bastante y muchas lágrimas, al llegar a producir grandes películas en mi país. O sea, que, que, que cómo lo he hecho, rompiendo paredes a puños así, con muchas lágrimas y mucho
2: esfuerzo. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de ese camino difícil? Porque fíjate que tú eres bien osada, me encanta. Eh, me encanta tu atrevimiento, porque no solamente en el terreno que tradicionalmente los hombres han dominado como la producción cinematográfica, el cine como tal, del otro lado de la barrera, sino también la presentación en ambientes deportivos, porque trabajaste en ESPN. Yo soy periodista, trabajé en ESPN, trabajé en ESPN y, y para mí trabajar en ESPN
0: fue como, como una, una escuela, una escuela de, de antes y después de lo que fue televisión. Un segundito. Uh -huh. Ya, mami.
2: Perdona, mi mamá vino a darme un beso. tan bella! ¡Mándale un beso de mi parte! Un besote
0: que mandan, mami. Ella anda así como que, ¿qué haces? ¿Y esa
2: luz? ¿Y por qué?
0: tan bella! Mira, y, y para mí trabajar en béisbol fue como el anticipo de entrar al cine porque fue justo después. Hice televisión en Nueva York, hice radio en Nueva York, hice béisbol para toda Latinoamérica y luego vino el cine. Y el béisbol, trabajar con tantos hombres. Yo era la única chica que en medio de una práctica de bateo, estaba con minifalda y tacones en el terreno de juego, entonces ahí fue donde yo decía, muchos me enamoraban, eh, muchos ponían su puño de hombre y era la decisión de ellos y yo decía, ¿cómo le entro a esta mentalidad machista? Entonces eso me ayudó bastante para luego irme a República Dominicana donde el mundo del cine de los hombres y no de los hombres, de los hombres machistas y uh, se me hizo bien difícil Era, siempre ha sido como un pulso en
2: Dominicana, echar ese pulso con hombres de allá, por eso te digo que me identifico contigo porque yo por 20 años de hecho continúo en esa etapa fui periodista deportivo y era una de las primeras en mi país, Venezuela, que iba a una rueda de prensa, se anotaba en una lista para hacer preguntas a los directores técnicos, a los jugadores de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque, bueno, ya tú sabes, Venezuela y sí. República Dominicana comparten esa pasión por el béisbol, Pero si uno siente esa, esa barrera que te imponen más no, te la crees porque tú estás convencido de que vas a llegar, y yo orgullosamente digo, salí ilesa y triunfadora de ese gran reto que por años me persiguió, y no lo vamos a negar, es, es difícil, yo lloré, yo lloraba después de la rueda de prensa porque me sentía tan impotente y decía, pero si yo estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué no me dejan quieta hacer mi trabajo? Y parecía que tenían miedo, porque a veces al final del cuento dicen, ella tiene doble de partido, si sabe, y es bonito, no va a quitar el trabajo, ¿qué te parece? Óyeme, es que es increíble, los
0: hombres poderosos del mundo, no estamos hablando de nuestros países nada más, Andreina, ¿Eh? los hombres poderosos del mundo no les gusta una mujer que se ve bien y que tiene cerebro. Es como que, que le choca esa combinación. Entonces, nosotras, en vez de echarnos a pelear tú a tú, cara a cara con ellos, ¿Eh? tenemos que utilizar el cerebro que Dios nos dio y el sexto sentido, para ver cómo le entramos y que ellos entiendan que no estamos aquí para quitarte, estamos aquí para caminar a tu lado. Mira Kamala Harris con Joe Biden, ¿me entiendes? O sea, no es detrás de un hombre exitoso que está la mujer, es a su lado. Entonces, mm -hmm. el hombre inseguro siempre ve a la mujer inteligente como competencia, pero gracias a Dios hay hombres que no son inseguros y sí le
2: dan la oportunidad a la mujer a que esté a su lado. Sí, fíjate, tú estás viviendo... Una época sumamente interesante, pero también estuviste bajo una estructura tradicional, hablando de los medios de comunicación, fuiste parte de esta familia, y la eres eh, de Univision, tuviste con el Gordo y la Flaca en Univision 41 Nueva York, y cubriste eventos muy simbólicos para nuestra comunidad, como el Festival de la Calle 8, pero definitivamente estamos en una era donde la exposición digital hace una gran lucha por mantenerse allí y hablo de los medios tradicionales. ¿Cómo vives? ¿Qué tan fácil o difícil es llegar a las masas en medio de tantas opciones? Mira, es muy difícil,
0: pero yo creo que cuando tú mantienes dos cosas, la calidad y la mm. autenticidad, sea en tus redes sociales, sea en una cadena como Univision, que fue mi casa y sigue siendo mi gran familia Univision, porque he estado bajo contrato con Univision y luego con la <risa> cadena de deportes. Y si mantienes la autenticidad y mantienes la calidad, es importante recordar que el público ya no es bobo, porque el público no, antes no tenía acceso y no podía rectificarte o verificar lo que le dices. O sea, tienes que tener control y estar presente de que tu palabra tiene poder. Como comunicador, hacer nuestro deber, siempre comunicar la verdad y, y, y ser lo más entretenida posible. Y enfocarnos en hacer nuestro trabajo. Y la cadena nos va a dar la oportunidad cuando nos toque, cada quien tiene un, tiene un camino, un
2: destino por seguir. Un tiempo.
0: Sí, un tiempo. Mm
2: -hmm. El, tiempo El tiempo que, costó, que también le no,
0: eh, perdona que te interrumpa, eso que tú acabas de decir me costó, Andreina, aprenderlo casi 40 años. O sea, yo te juro que yo vine a aprender esto hace 3 años de que todo a su tiempo, yo no me puedo comparar con tu reloj, yo no puedo pensar de que porque tú tienes casa, carro, tres contratos, títulos, una imagen con una marca importante, que yo debo de hacer eso también porque empezamos a la misma vez, mentira, yo he estado viajando el mundo, disfrutando, tal vez tú no, ¿me entiendes? O sea, es como, es, es como que cada quien va a su reloj.
2: En este ambiente, no quiero llamarle farándula, sino más bien el mundo del entretenimiento. Está muy expuesto lo que tengo, lo que logro y lo que quiero hacer, ¿no? ¿Eso te ahogó en algún momento? ¿Te llenó de ansiedad? ¿Luchaste contra ti misma y dijiste, pero yo quiero alcanzar otras cosas que otros tienen? Esa, esa ansiedad que genera el querer lograr cosas, aunque trabajas duro y no llega porque, como decimos, el tiempo de cada uno es el tiempo de cada uno, ¿te asfixió en algún momento? Claro que sí, mi amor. Mira, yo soy un típico ser humano,
0: ni siquiera una típica mujer. Yo me he deprimido, yo me he encontrado con mis monstruos, yo he sido egocentrista, yo he querido ser el centro de atracción. Cuando yo tenía mucha fama en Nueva York, que yo era la It Girl. O sea, te digo, radio, televisión, academia, maestrías de ceremonia, desfiles, me nombraban la gran madrina de no sé qué. O sea, yo me creía la gran vaina, que no era nada pero también yo lo atribuyo a mi inmadurez, yo tenía 28, 29 añitos, nadie en mi familia era mi mentor en cuanto al mundo de la carrera pública, no el mundo del entretenimiento, sino un nombre público, yo fui a la universidad y en el momento que me gradué de comunicación social, yo entregué mi nombre, ya yo soy una figura pública, pero si ya tú hiciste todo, ya suéltalo, hay muchas veces, hay un dicho que yo digo mucho, valga la redundancia, y dice, ehm, las cosas pasan por una razón y las que no, también ¿me uh -huh. entiendes? hay sí. cosas que no se dan
2: por una razón ¿cuál ha sido esa carencia más grande que has tenido en la vida? un padrino
0: y tú sabes que lo difícil que es este medio sin padrinos yo a veces digo hay personas que nacen con la flor tú sabes dónde uh -huh. y no es que no han luchado pero ¿por qué a esa persona se le hizo más fácil que a mí? Porque esa persona estuvo en ese show y ese show se disparó y de ahí le salieron tres shows más? Y, y, y nada, el show, el primer show ni tan bueno era. ¿Me ¿Qué te da tristeza, Celines ¿Qué, ¿Qué te tristeza? Ay, Dios mío, el no poder ayudar a mis seres queridos con dinero. O sea... Mm. Yo, yo ayudo con amor, yo ayudo con atención, yo estoy ahí, si hay que ir a hacer una mudanza cargar muebles, vamos a hacerlo. Si hay que escucharlo por dos horas mientras lloran porque la dejó el novio, va. O sea, yo soy muy, yo soy muy dada con lo que Dios me dio, que eso mm. no tiene precio. Pero me encantaría ayudar con dinero porque veo que muchos de mis familiares lo que más necesitan en una situación es, es la ayuda monetaria. Y doy, y mando aquí, y mando allá, pero no puedo más.
2: Entonces... Mm. Eso me entristece mucho. Hablando de ayuda, tú por varios años mantuviste una academia abierta, si mal no recuerdo, en el RON, para ayudar a niñas. Y, y, y escuché, si mal no recuerdo, en una entrevista que tú decías, lo cerré porque, porque ya me estaba abriendo un hueco en el bolsillo, y no es porque no quiera, pero no voy a parar de ayudar, me voy a trasladar, ahora me voy online para poder ayudar a más personas. ¿Qué ha pasado con esa transformación y qué encontraste en ese lugar donde has ayudado a tantas, a miles de niñas? Mira, primero, que es un legado? Yo gradué
0: 11.000 niñas, todas entre las edades de 7 a 14 años, y yo sé que yo impacté sus vidas, yo sé que ese patrón de enseñanza de modelaje, refinamiento, etiqueta y protocolo, moral y cívica, yo sé que ese patrón de enseñanza, impactó vidas y lo sé porque me escriben en Instagram niñas que ya yo ni las conozco porque la, las dejé de ver a los nueve y ahora tienen 15, se transforman ya wow. y me escriben yo fui estudiante tuya gracias y ahí yo me sonrío yo digo ok misión cumplida pero sí la cerré porque o sea yo pagaba todo yo pagaba los instructores la luz yo tenía un negocio Andreina en pleno Nueva York Broadway de 2.700 pies cuadrados, y yo era la que pagaba todo eso, hacía un comercial de radio, pagaba, porque yo decía, yo tenía, me sentía como una obligación. En deuda. En deuda con Dios, porque es que me estaba yendo súper bien. Uh -huh. Los hijos,
2: ¿qué ha significado eh, eso para ti? No, no quiero extenderme, quiero escucharte. Bueno, un
0: trauma muy grande, porque no, no he podido. Porque lo intenté cuatro veces, cuatro in vitros. Y mira, esto va a sonar muy raro. Pero yo a veces digo, yo lo, los primeros dos in vitros, yo no lo hacía por mí, yo lo hacía para complacer a mi ex esposo Y llegué a cuestionarme, ¿quiero ser mamá yo? Porque, no sé, tal vez es mi, mi naturaleza complacer al otro. Y eso no es que soy víctima ni que estoy acomplejada y que necesito, estoy, estoy falta de amor. Ya todo eso ya, ya todos esos miedos los enfrenté. Era más bien de que yo veía que tanto él lo quería. Estaba desesperado por eso. y yo me sentía responsable en darle ese regalo. Yo lo veía más como el universo no me lo está dando ahora porque no estoy preparada para ser mamá. Él lo veía como que era la salvación del matrimonio. Y cuando yo entendí eso, yo me senté y le dije, divorciémonos. Porque no es, o sea, si no hay amor, nada salva un matrimonio. No me pueden venir 14 hijos y lo que hace es que me vas a querer matar al otro día. ¿Me entiendes? Entonces, si tú me preguntas a mí los hijos que son, para mí es una, es un rompecabezas que le faltan piezas, porque yo no sé. Y como no se me dio, ahora mismo no sé si es que es mi destino. A lo mejor Dios, hay mujeres que mueren en el pacto, a lo mejor Dios no quiere que yo pase por eso. Quiere que yo siga viviendo y disfrutando la vida. O sea, tal vez no nací para ser mamá, no lo sé, no lo sé.
2: Pero fíjate que me, me hablaste de cuatro intentos, de los dos primeros, focalizada en ese momento con placer a tu pareja. Pero en esas otras dos oportunidades, ¿con, ¿con qué te encontraste? ¿Y hoy tienes una resolución alrededor de ese
0: tema? Mira, en las últimas dos oportunidades me encontré con que quería llenar un vacío yo porque ya estaba en el proceso de separación, y me llegó una etapa de tanto miedo, Andreina, porque yo, óyeme, hicimos un acuerdo, te estoy diciendo cosas muy íntimas, hicimos un acuerdo, de que aunque ya nos separáramos, que lo intentáramos, yo le pedí que por favor lo intentáramos, porque yo no quería hacerme un in vitro de un libro, uh -huh. yo decía, él es un hombre bueno, tiene buenos genes, él lo quiere mucho y yo también. Entonces, tengámoslo, aunque no estemos hemos casado. Y lo intentamos. Y no se dio. No se dio. Entonces, ya ahí, el, los dos segundos eran para llenar vacíos míos. Y yo me preguntaba, ¿será que soy muy persistente o será que no, no me rindo? O sea, oh, ¿cuál es el mensaje, universo? ¿Debo de parar ya y aceptar tu voluntad, Dios, o seguir porque I'm not a quitter? No soy de las que se rinden. Y mira, cuando una mujer a los 40 años, yo tenía 39, empieza con esas encrucijadas y ve que el reloj y que ya se va el hombre con el que tú le dedicaste 10 años de tu vida. Uy, yo no me quiero acordar de esas noches, de verdad. Yo no ni dormía, estaba muy, muy deprimida.
2: ¿Y te has paseado por la opción de la adopción?
0: Él no me dio esa oportunidad. Ahora que tengo nuevo pare, nueva pareja y, y yo soy muy amiga de mi ex, lo amo como ser humano, ya nunca más como hombre. Eh, y mi nueva pareja me dice, yo te quiero a ti. Yo no, yo no yo no estoy contigo por una máquina de ser bebés O sea, vivamos nosotros. Y si tú no puedes tenerlo, adoptamos más adelante, pero disfrutémoslo. Acabamos de cumplir un año de relación. O sea, este chico es como más espiritual. Él entiende que si no se ha dado, hay una voluntad mayor. Y, y hablamos de adopción, pero por ahora no. O sea, que vamos a ver qué pasa. Pero no sé, no sé. Esa sí es una mujer mencionar... que no se ha cerrado en mí. Que yo que soy productora y tengo las respuestas y, y leo mucho, esa parte no tengo respuesta, no
2: tengo conclusión, no ha cerrado el círculo. Uh -huh, uh -huh. Pero lo más maravilloso que veo en ti es que eres sincera, sabes que no lo has cerrado e intentas vivir el momento en el momento en el que estás. Pero fíjate que tú acabas de decir una frase, con mi ex me la trato bien, pero en cuanto a amor ya no más. ¿Así eres en el ámbito profesional cuando cierras una puerta no la vuelves a abrir?
0: Mira, yo no soy extremista, yo, yo me he arrepentido, yo he pedido perdón. Yo no, a mí no me gusta el ser humano que dice yo jamás voy a, a volver con esa persona o jamás diría esto de alguien. El ser humano está en constante descubrimiento propio. Yo soy, de, Tú puedes decir, es que si aquí ahora mismo entra un ladrón, yo lo primero que hago es que le tiro el cuchillo. Mentira, ¿qué sabes tú? O sea, nada. El ser humano,
2: hasta que no se ve en el momento, no sabe cómo va a reaccionar. Ahora te pregunto, ¿los caribeños y los latinos en el ámbito del entretenimiento en este país estamos de moda? Porque además hemos implementado un récord de participación en eh, las eh, pasadas votaciones presidenciales en los Estados Unidos, pero en el entretenimiento, ¿estamos de moda? Estamos de moda, sí. <risa> estamos de moda.
0: Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, estamos de moda porque, porque somos felices. Dime tú, lo, to, todo lo que ha pasado el venezolano. Yo he estado en Venezuela tres veces. Yo amo Venezuela. A mí me encantó Venezuela. Nunca se me olvida, en mi primera vez que fui a Caracas fue a cubrir un Miss Venezuela para el gordo y la flaca, y yo decía, pero yo estoy en Santo Domingo, esto es República Dominicana, y la gente y el sabor, el ser humano que es feliz como nosotros, cae eh, bien, o sea, nos necesitan para arreglar sus para alegrar sus pantallas, nos necesitan para, para que le demos el picor, el sabor, el sazón, a la, a, la, a la programación de una cadena o no, o la radio, nos necesitan en la música, Mira cómo está el mundo de la música. ¿Quiénes reinamos? Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Caribe, Sazoncito. ¿Me entiendes? O sea, que, que sí estamos de moda, sí.
2: Una mujer que trabaja mucho, que tiene expectativas grandes, que se pone el listón bien alto, ¿tiene hábitos celines? No, yo soy muy, muy poca disciplinada, esa es la
0: palabra. Te lo digo porque ayer dije que empezaba el gimnasio y no lo empecé. Porque es que está lloviendo. Ay, qué... Entonces, pero sí tengo hábitos. El hábito de mantener mi palabra. Eso sí, uh -huh. mi palabra es mi contrato. Eh, el hábito de ayudar. El hábito, cuando yo hasta ahora mismo estoy escribiendo un guión y yo digo, bueno, este guión, este personaje... Bueno, lo da fulana y lo da fulana. Bueno, pero fulana tiene mucho que no trabaja. La voy a llamar para que me haga un casting porque es buena. Y, y vi que a la otra la ha ido tan bien, pero me voy con esta para darle la oportunidad. O sea, el hábito de ayudar y el hábito de mantener mi palabra. Esos
2: son mis únicos hábitos hasta ahora. ¿Viviste? Bueno, por muchos años, como ya lo relatabas en Nueva York, te mudaste a Los Ángeles, ahora estás en Miami. Confiésame, este programa sale a nivel nacional. ¿De los tres, cuál te gusta más? Yo le dije en una entrevista a otra persona hace
0: mucho, hace como un año, y mira, tengo razón ahora que me mudé a Miami. Hay edades para cada ciudad. Cuando tú estás en tus teen, en tus 17 a 25 años, vive en Nueva York. Para que aprendas, como dice mi padre, dónde que pique el peje. En pocas palabras, ¿dónde es que te muerde el perro? ¿Me entiendes? Es como que ahí hay que pasar frío, trabajo, coger tus tren, estar en peligro porque un homeless o no te quiere atacar. O sea, yo pasé todo eso en Nueva York y ahí es donde tú creas tu, tu rutina de trabajo. Nueva York se va a trabajar. Luego, es bueno que te mudes a Los Ángeles para que te vuelvas más, más presente y más, tengas más, más conocimiento de lo que es la naturaleza y el comer green y irte hiking a la montaña. Y a mis tus 28, de los 28, a los 35, 38, vive en Los Ángeles, persigue tus sueños en grande, que es donde tienes esa energía y estás tomando cursos. Pero ya después de los 45 años, múdate a Miami, que es donde todo el ambiente es familiar, los restaurantes con sombrillitas afuera, tú ves una mamá con el coche, el supermercado, todo el mundo es nice y tú haces tu
2: filita. ¿Viste? Es como que es por etapas cada ciudad. Oh, oye, Celina, vamos a tocar un, otro punto que me imagino es un punto bastante sentido, emotivo para ti. Antes de entrar a, a la grabación de este cafecito, me hablabas de tu mamá, que recientemente ahorita la llevaste a, a, al médico a chequearse. Ella tiene un Alzheimer y, y sabemos, para las personas que conocemos un poco de esta enfermedad, que es una enfermedad sumamente eh, emotivamente dolorosa, ¿no? Porque lo único que se supone, llevamos a la vez eso en nuestros recuerdos y ellos lo van perdiendo poco a poco. ¿Cómo has vivido, cómo has tenido que lidiar con, con esta situación, pues tratándose de, de la mujer que más quiere vida. Qué bueno que me preguntes,
0: porque todo el mundo me pregunta por ella mm. y poca persona me pregunta por mí. ¿Cómo me siento yo llevando este proceso? Porque yo tengo que tener sanidad mental, yo tengo que te, armarme de paciencia, eh, buscar y elegir la felicidad a diario, porque sí duele mucho. Cuando ves a un ser querido que, que se quema cocinando y después de que tiene la quemada, es que, ah, qué sería. O sea, te da miedo, te da mucho miedo de no estar ahí a todo momento. Y ahí es donde yo, yo digo, ahora entiendo por qué no tengo hijos. Tal vez es que me toca cuidar esta primero, ¿entiendes? Ah. Que se pierden los papeles. Uh -huh. Y um, ha sido muy difícil, especialmente por el tipo de mujer que era, independiente, luchona y lo hacía todo, no sé qué. Entonces todavía le quedan ráfagas de esa personalidad, pero ya no con los mismos sentidos, ya no con los mismos reflejos. Y ahí es donde se cae, se quema, eh, pone lo que va en la estufa en la nevera, es como que, entonces ha sido un gran, gran reto y hay que cuidarla, duerme como niños, llegamos, se acostó, se despierta, no quiere beber agua, tengo que forzarla a que beba agua, es una bebé, se vuelve en bebé y eso me ha enseñado tanto Andreina a yo vivir mi momento yo también. O sea, yo cumplo con mi deber de hija y doy amor y paciencia. Bueno, cuando me voy de vacaciones, que lo hice recientemente, yo dije, se acaba el mundo mañana y muero feliz. fui responsable con los seres que quiero y estoy gozando mi vida hoy. Hoy que estoy viva y hablando contigo. Estoy presente contigo. Porque el mundo es muy... La vida es muy corta. Y nos los enseñó ahora. El, el, el COVID-19 nos los enseñó.
2: ¿Y ha sido esta enfermedad la que te ha pasado ese switch? ¿O eso viene de antes? Es decir, Vivirte un momento, el entender que hay cosas inesperadas porque nadie se espera un Alzheimer, además es una enfermedad que todavía no, no, no se conoce, porque está allí? Pero fue eso, Celinez que te hizo pasarte el suyo y decir, tengo que vivir el momento. Mira a mi mamá, los momentos que ella vivió ya ni los recuerda, en cierto sí. modo.
0: ¿Qué, sí, ¿qué fue es lo que no pasa? Es Una
2: transformación. Sí, ha sido eso. Mami,
0: mírala acá. Mami, mírala acá. Ya está buscando algo. Mami, aquí está. Mira, ha sido eso. Ha sido eso. Eh, es que despertarse y dormirse viendo viendo cómo se te va lo más preciado que tienes, que son tus recuerdos. Eso eso es retante. Eh, que yo le pueda decir ahora, mami, no, no hagas huya. No, o sea, es como que entiende, pero no entiende porque cierra la llave y luego vuelve y la abre. Uh -huh. Yo, no sé, sí, me, eso me ha ayudado a abrir los ojos, a vivir el presente. Y a veces lloro, Andreina, porque yo digo, ¿y por mí quién lo va a hacer? O sea, ella estuvo dos semanas en un hospital. Mami, cierra la llave, porfa, cierra, cierra la, la llave.
2: <risa> Ay, Dios mío. Que tú veas la realidad. Uh -huh. Hemos visto durante esta entrevista una mujer guerrera, decidida, emotivamente alocada, que no suene mal, emotivamente que deja que todo le fluya y lo vives minuto a minuto. Pero me imagino que dentro de esa cordialidad, de esas ganas de ayudar, esa generosidad que te invade, hay un lado de ti que te enfurece cuando cosas puntuales pasan. ¿Cuáles son esas cosas puntuales donde tú dices? ¡Me vuela la cabeza!
0: Eh, cuando me meten el pie para que el proyecto no se me dé. Cuando hablan de mí y juzgan. Yo no sé las cosas que tú estás pasando. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando para juzgar. Uh, ¿Qué te puedo decir? Cuando me irrespetan. Sabiendo que yo hice algo con buena intención o no lo valoren. Mira, hay una amiga mía que dice que el malagradecido se puede morir. Yo no soporto las personas malagradecidas. No las soporto. Entonces, para mí es como que oh, eso, eso me, me saca. Y yo he llamado a otra persona a decir: Mira, tú dijiste eso, pero vergüenza debe de darte después de lo que
2: hizo por ti, papá. O sea, no, no soporto el mal agradecimiento. Yo quiero terminar esta entrevista hablando, tú, eh, tú has explorado mucho y has entrado en terrenos, como ya lo decíamos al principio de la entrevista, terrenos inexplorables quizás en abundancia para las mujeres, pero me quiero ir más allá, quiero hablarle al inmigrante hispano que llegue a este país con una maletica con el corazón en la garganta, quizás dejando a sus hijos y a sus mujeres en otros países para hacer algo de dinerito, para mandarle, para que coman. Por ejemplo, en mi país pasa mucho, lamentablemente. Que con cuatro horas de trabajo puede alimentar a cuatro personas en Venezuela durante un mes. Ese inmigrante que llega aquí con una cruz en la espalda, creyendo que no puede, que no lo valoran, que todo lo que hizo en las universidades, en cualquier parte del mundo, no sirve para nada, porque ha llegado a un país ajeno. ¿Qué puedes decirle tú a esos hispanos que te corren por las venas, porque eres dominicana, a propósito de la desilusión y a propósito de sentirse solo en un país donde a muchos de ellos lo han maltratado de manera cruel?
0: Mira, Tú me, me empezaste a hacer la pregunta y me llegó a la cabeza el ejemplo de mi papá que dejó su gran puesto en República Dominicana en la Marina de Guerra para limpiar toilets y edificios en Nueva York, de mi mamá que era una ama de casa y se puso a cuidar niños y a limpiar casas en Nueva York y yo ver ese ejemplo fue lo que me motivó a lograr grandes cosas, yo... Yo me siento que yo he realizado el sueño americano y lo he traspasado. Y sí existe la depresión migratoria, porque lo traté con una psicóloga amiga mía, que es cuando vienes solo, cuando te cuestionas si lo hiciste dejando tu familia o no. Que no se cuestionen el, el, el estar aquí solos, porque vale la pena. Que no se sientan víctimas, que se les cerró una puerta, que sigan a la otra. Suena cliché, pero no lo es. Solo así yo ver a mi papá y a mi mamá todos los días limpiar toiles y cuidar niños y limpiar casas. Ese fue el ejemplo para yo ser una mujer de bien. Para yo estar hoy donde estoy, que tengo ahorros, que tengo propiedades, que tengo sueños realizados. Entonces, si esa fue mi meta o la meta de ellos, la cumplieron. No se den por vencidos y piensen que tienen aquí la bandera de su país en cada acción. Es un camino y un segundo lo que necesitamos para ir para la izquierda o para la derecha, para hacer el bien o hacer el mal. Entonces ahí decidan, piensen en
2: todo lo que va a repercutir esa decisión. Detenerse a pensar, detenerse a mirar. A veces no, no las pasamos, Selinés, eh, corriendo por lo que queremos y no recuerdo en este momento en qué libro lo leí pero lo que leí en ese momento me llegó y siempre lo tengo presente disfruta el camino porque siempre estamos ansiosos de llegar a ser doctores de conquistar ese puesto de trabajo llegar a una misión porque quiero trabajar en esta cadena poderosa increíble pero resulta que cuando estás allí quieres otra cosa compras una casa y quieres un carro y cuando vas cuando teniendo todo eso no lo disfrutas no, no te sientes vivo sino que te sientes en una carrera constante y eso lo leí en un libro y eso me marcó y yo disfruto todos los días de la vida inclusive este momento que esta cadena como univisión y gracias a una producción me dio la oportunidad de conocerte a través de esta pantallita y ojalá exista la posibilidad de poder darte un abrazo después de esta pandemia porque Eres un ejemplo para muchas personas que sienten tan lejos esos sueños que ni siquiera intentan alcanzarlos. Y creo que eso es lo más triste que puede haber en alguien, la desesperanza y el creer que no puedes nunca hacer nada. Gracias por darnos estos minutos. ¡Tan bella. Gracias mi amor, un gusto.
0: Felicidades, tú también eres una gran mujer y me encanta tu esencia. Y eres tremenda entrevistadora, ¿eh? Me sacaste <risa> vainas. <risa> y tú eras muy buena porque me hiciste llorar. Yo casi nunca
2: he vuelto.
0: <risa> Hermosa, Dios te bendiga. Sigue luchando por tus sueños. Y qué, qué bonito empezar mi día así. Yeah. <risa> bueno, entonces este cafecito. No me me llevó a ver la taza mi mamá porque ella le gusta una taza específica. Ustedes no se dieron cuenta, en toda esta entrevista ella ha estado preparando un desayuno. Y se oyen ruidos y todo. Y yo qué hago? Le dije, "Mira, no, por favor, no moleste." No, ella vino como si nunca le dije nada porque lo olvido. Y ahí está, no y se llevó casa.
2: No pasa nada. Fue increíble verte en acción, en tu cotidianidad. <risa> un abrazo, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. Un beso.
1: <risa> Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.